0: Salut, je m'appelle Gaëlle et je suis votre hôte. Bienvenue sur Languatalk Slow French. 99% of this podcast is in French, but I will be speaking slowly, so that if you only have a basic level, you will be able to understand a lot of what I'm saying. Have an intermediate level? Simply increase the playback speed in your podcast app. Each week, you will improve your French whilst also learning about French culture, society, history and much more. If you go to languatalkcom slash FrenchPod, you can read an interactive transcript of this episode as you listen. Here, you can explore the sentences you didn't understand and learn the vocab. Now, let's switch to French. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Language Talk Slow French. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de politique ou d'histoire, mais nous allons parler d'un sujet plus léger, nous allons parler de stéréotypes. Et plus particulièrement, les stéréotypes autour des femmes françaises. Today, we are not going to talk about a heavy subject. For once, we're going to go into something lighter, and we're going to talk about stereotypes, and more specifically about the stereotypes around French women. C'est parti Bonne écoute donc, la femme française. C'est un sujet qui obsède certaines personnes et qui fascine d'autres. Par exemple, si on regarde les livres écrits aux États-Unis ou en Angleterre, on trouve un nombre incroyable de livres qui essayent d'expliquer quel est le secret, pourquoi les femmes françaises sont si... Différentes. J'ai écrit une petite liste de titres de livres que j'ai trouvés sur internet. Par exemple, « French women don't sleep alone » ou bien « French women don't get fat » ou encore « There are no fat women in Paris » ou « Forever chic, French women, secret for aging with style and grace ». Quel programme Wow <laughs> Donc l'image des femmes françaises est très discutée, euh, on pense que c'est peut-être un secret à découvrir et on voit ça beaucoup dans les films, dans les livres qui sont faits par des français mais surtout par des étrangers dans les films américains par exemple. Donc dans cet épisode, nous allons découper en deux parties. D'abord, nous allons faire la liste des stéréotypes et ensuite, je vais vous donner une réponse franche et sincère sur ces stéréotypes, est-ce qu'ils sont vrais ou pas. Donc commençons avec la liste. J'ai divisé en trois parties. Euh, J'ai recherché sur Internet parce que c'est ma propre culture, je suis française. Donc ce n'est pas facile de savoir quels sont les stéréotypes. Donc j'ai regardé sur internet, j'ai écouté mes amis anglais, mes étudiants italiens et voici ma liste. D'abord, il y a une partie physique. On dit que les femmes françaises sont belles, qu'elles sont minces. Mince, ça veut dire slim. On dit aussi qu'elles sont élégantes raffinées. Leurs vêtements sont toujours très esthétiques, elles portent toujours des bijoux mais elles ne sont pas vulgaires. Ça veut dire qu'elles ont du goût. They've got taste in their clothes and how they dress. Il y a aussi l'opposé. Dans les stéréotypes quand j'ai trouvé sur internet il y a l'idée que les françaises sont poilues, donc elles ont des Poils, ça veut dire hairy, et aussi qu'elles sentent mauvais. Ça, c'est un stéréotype associé à tous les Français, pas seulement les Françaises, pas seulement les femmes. Donc, on a deux opposés assez intéressants. D'un côté, très belle, de l'autre, poilu. Pour la catégorie mentale, on dit que les femmes françaises sont de bonnes mères. Elles ont une bonne éducation pour leurs enfants et aussi qu'elles sont sexy. Vous savez, ce fameux mythe des hommes français qui ont des amantes, lovers, eh bien, il est aussi associé aux femmes. Et enfin, la troisième groupe, ce serait sur les habitudes de vie. On dit souvent que les femmes françaises fument beaucoup. Il y a une expression en français qui dit, elle fume comme des pompiers. Pompiers, c'est firefighters ou firemen. C'est so literally they smoke like firefighters. Euh, je ne sais pas d'où vient cette expression, mais ça veut dire fumer beaucoup. Donc elle fume, voilà, well, apparemment, et elle boive beaucoup, euh, particulièrement du vin, et elle boirait même pendant la grossesse. La grossesse, c'est quand on a un bébé dans le ventre. So during the pregnancy. Voilà la liste des stéréotypes que j'ai trouvés sur internet et pas seulement sur internet. Je suis française, j'habite en Angleterre et on m'a souvent dit Oh yeah, but you're so elegant because you're French. It's obvious for you. Like really? <rire> Donc maintenant, je vais vous donner une réponse honnête. Une réponse honnête, mais de mon point de vue. Je n'ai pas fait des études de sociologie. J'ai quand même regardé sur Internet pour voir s'il y avait des articles qui parlaient de ça. Alors, un stéréotype est un bon stéréotype parce qu'il commence sur quelque chose qui est vrai. Il y a toujours un peu de vérité. There is always a bit of truth. Behind a good stéréotype. Et le stéréotype de la femme française est un bon stéréotype. Donc, oui, il y a des femmes françaises qui sont très belles, très minces et très élégantes. Euh, mais il faut faire la différence entre Paris, la capitale, et le reste de la France. Souvent, dans les films, l'image qu'on voit de la France, en fait, c'est l'image de Paris. Actually, it's not about all France, but it's really about Paris. Et Paris, c'est très différent du reste de la France. À Paris, dans le centre de Paris, c'est vrai, la majorité des femmes sont minces et la majorité sont bien habillées. Mais c'est aussi une histoire d'argent, C'est une histoire de moyens. So have the mean for it. Parce que porter des chaussures Chanel et boire un café à une terrasse quand le café coûte 5 euros, ce n'est pas pour tout le monde. Donc ce stéréotype est en partie vrai, mais il correspond à une petite minorité. Donc regardons un peu plus les chiffres, pour voir les choses dans la réalité. Si on compare sur l'obésité, parce qu'on dit les femmes françaises sont minces, ok, they are slim, well, let's have a look at the, at the numbers, at the figures. Aux états unis on considère qu'il y a 40% de personnes obèses, 40%. En Angleterre, 28%, et en France, 17%. Donc, c'est une réalité. En France, les gens sont moins gros. Gros, ça veut dire fat. Donc, en France, il y a moins de personnes obèses. Donc, quand vous visitez la France, quand vous allez en France, on remarque la différence. Mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont minces. C'est aussi vrai qu'en France, on mange bien et de bonne qualité. Et surtout, on mange sain. Sain, ça veut dire healthy. Mais ce n'est pas vrai partout, et il y a des grandes différences entre le nord et le sud, par exemple. Dans le nord de la France, c'est une région où on utilise beaucoup le beurre et la crème. Dans le sud de la France, on utilise plutôt l'huile d'olive, et ça, ça fait une vraie différence pour la santé, for the health. Et aussi, en France, il y a beaucoup de McDonald's. Il ne faut pas penser que tout le monde mange un bon repas fait maison tous les jours euh, de manière très diététique. Non, non, non. Il y a aussi, en France, on appelle ça la mal bouffe, So like the rubbish food. Et donc tout ce qui est comme McDonald's. Ensuite, sur la question de l'élégance, cette image-là vient de, des maisons de mode, donc de tout ce qui est du fashion design. Et c'est vrai, en France, euh, beaucoup de créateurs de mode ont commencé en France, par exemple Coco Chanel. Mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes portent des vêtements de designer et toutes les femmes n'ont pas les moyens, n'ont pas l'argent pour acheter des vêtements de designer. Mais c'est vrai, par exemple, qu'en France, quand on met un pantalon de sport ou un leggings pour le yoga, eh ben, c'est pour faire du sport ou du yoga, mais pas pour sortir au magasin ou pour aller chercher les enfants à l'école. Et ça, quand je compare avec les États-Unis, c'est très visible. Aussi, en France, Normalement, quand on a fini le travail ou l'école, l'université, on rentre à la maison et on garde nos vêtements. On attend le soir pour prendre la douche et se mettre en pyjama. Et dans d'autres pays, par exemple au Liban ou au Maroc, je sais que quand on rentre à la maison après le travail, on prend une douche et on se change tout de suite. So we change our clothes right after work. Par exemple, à 6h l'après-midi. Et après, on sort pour faire les courses, pour voir des amis. Et ça, pour des Français, c'est très bizarre. Parce que le pyjama, c'est seulement à la maison. Euh, cette image des Françaises toujours très bien habillées, en fait, c'est une image marketing. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas vrai c'est pour montrer une image d'une femme parfaite, qui est belle et qui porte des choses chères. Et pour les marques, comme Chanel par exemple, mais pour toutes les marques, pour le maquillage, for the, for the makeup, pour les produits de beauté, for the skin products, pour les marques de vêtements, pour les marques pour la nourriture, c'est une très bonne idée pour eux. Parce que si vous pensez aux françaises, comme des femmes parfaites alors vous voulez acheter les mêmes produits vous voulez lire des livres qui expliquent leurs secrets et donc c'est une excellente manière de vendre des produits pour ces marques so be careful it's only a marketing move don't be fooled ensuite sur la question des poils well <rire> Je ne pense pas que les femmes françaises aient beaucoup de poils, pas plus que les autres. Par contre, c'est vrai qu'on est peut-être moins radical avec nos poils. Si je compare avec le Liban ou le Brésil, dans ces pays-là, le Liban ou le Brésil, les poils sont interdits. C'est terrible de garder ces poils sur les bras, sur les jambes, sur les aisselles sur les parties intimes. En France, pour les bras, ce n'est pas très grave. Pour les jambes, seulement pour les mollets. Donc peut-être qu'on est un peu plus libéral, qu'on est moins strict. Mais quand même, les femmes françaises s'épilent. S'épilent, yeah, um, et elles prennent beaucoup de temps sur ça. Et les féministes essayent de nous faire prendre conscience peut-être ce n'est pas essentiel. A vous de décider. Ensuite, sur la question de l'hygiène. Est-ce que les Français et les Françaises sentent mauvais nous stink Non, ce n'est pas vrai. Cette image, cette idée de la mauvaise odeur, elle vient du 17 e pardon, elle vient du 16 e siècle. Donc 1500 et quelques. C'est so 15-something. C'est vrai qu'à cette époque, en France, mais dans tous les pays européens, les gens n'avaient pas une bonne hygiène et les gens ne prenaient pas une douche tous les jours. Parfois, c'était un bain une fois par mois. Et ils utilisaient beaucoup les parfums pour cacher les odeurs. So to hide the smells. Et cette Image est restée très associée à la France. Maintenant, dans la réalité, il y a, on a fait un sondage, on a demandé aux Français quelles étaient leurs, quelles étaient leurs habitudes et leurs rituels d'hygiène et 20% des Français ont dit qu'ils ne prenaient pas une douche ou un bain tous les jours. Mais ça, en fait, ça ne veut pas dire qu'ils sont sales et ça ne veut pas dire qu'ils sentent mauvais. Ne pas prendre une douche tous les jours, en réalité, c'est meilleur pour l'environnement et pour la peau, faisait skin. En français, il y a une expression qui dit faire une toilette de chat. So, littéralement, it's a cat washing, a cat cleaning. Et c'est quand on ne va pas dans la douche, mais on utilise une petite serviette ou un gant de toilette, ce flannel, et on se nettoie les parties intimes et les aisselles, ce intimate area, avec juste un peu d'eau et de savon. Et ça, c'est hygiénique et on n'a pas besoin d'aller vraiment dans la douche. Enfin, passons aux habitudes de vie. qu'on a dit sur la cigarette et l'alcool. C'est vrai que les Français, dans leur ensemble, donc pas seulement les femmes, mais les hommes et les femmes, fument beaucoup. Si on compare avec les autres pays européens, il y a la Grèce et la Bulgarie, et après la France, dans les plus gros fumeurs. Donc ça, ce n'est pas une très bonne chose. Euh, aussi, la cigarette est très visible dans les films, par exemple, et donc, en France, il y a une banalisation. On pense que c'est banal, que c'est normal de fumer. Et beaucoup de jeunes fument. Il y a eu un sondage, une enquête, et presque 50% des jeunes fument à l'âge de 16 ans. Donc c'est énorme, c'est vraiment beaucoup de personnes. Et c'est vrai que les femmes fument presque comme les hommes. Un peu moins que les hommes mais presque comme les hommes. Donc cette image de la femme française qui fume, elle est vraie. Par contre, pour les femmes qui boivent, c'est une réalité, elles boivent plutôt du vin mais elles ne boivent pas pendant la grossesse. Les conseils de santé publique nous disent que c'est très mauvais pour le bébé, que c'est très mauvais pour la santé du fœtus, donc les femmes ne boivent pas pendant la grossesse, or at least not, in, not more than in any other country. Elles boivent, peut-être, mais c'est une petite petite minorité, comme dans les autres pays. Voilà pour les stéréotypes et leurs correction. Donc pour conclure, les femmes françaises sont toutes très différentes, comme les femmes japonaises, comme les femmes américaines. Il y a une part de vrai dans les stéréotypes, mais ça se rapproche plutôt d'une image des femmes à Paris, dans le centre de Paris, ou dans les villes riches. Parce que c'est plutôt une histoire de classe sociale, quand on est mince, élégante et raffinée. Pour le reste, les femmes françaises sont toutes différentes et je vous invite à venir les rencontrer en allant en France et à voir par vous-même. Ok, so let's do a quick summary in fast French, well, the normal pace I would use, uh, for you to challenge yourself and see if you can follow me. Donc les femmes françaises sont associées à beaucoup de stéréotypes. On a vu, il y a beaucoup de livres par exemple qui ont été écrits sur ce sujet et beaucoup de films montrent la femme française comme un personnage un peu idéalisé, toujours très bien habillée, dans des... toujours très mince. Et cette idée, cette image n'est pas complètement fausse. Si vous allez à Paris, dans le centre-ville de Paris, il y a effectivement beaucoup de femmes comme ça et la mode à la française, c'est une réalité, mais ça ne correspond pas à la réalité et à la diversité du reste de la France. Euh, les femmes sont comme toutes les autres femmes, il y a de toutes les formes, toutes les couleurs et de tous les styles. Et surtout, il ne faut pas oublier que cette image parfaite des femmes françaises est en fait une image marketing qui est très utile à tous toutes les compagnies qui veulent vendre des produits à la française. Donc ne tombez pas dans le piège. And now we're back to slow French. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais bien faire une autre série sur cette idée des stéréotypes. Par exemple, sur la grève, so the strike, très populaire en France ou aussi sur les Français râleurs. C'est so the fact that we are always complaining. Si vous avez d'autres idées ou d'autres suggestions de stéréotypes, vous pouvez nous écrire à support Merci et à bientôt. Thanks for listening to this episode. It was produced by Languatalk, a platform where I and many other teachers offer personalized one-on-one -on -one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, check out languatalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session. You can also re-listen to this episode whilst reading an interactive transcript at languatalk.com slash frenchpod. Try noting down some vocab as well as working on your pronunciation by copying what I say. If you like this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend, or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to produce more episodes. Merci et à la prochaine!